0: E aí, galera? Pois é, a gente precisa falar de corrupção. E vamos direto ao papo depois da vinheta. Corrupção é um tema que o brasileiro associa diretamente com política o tempo todo, claro. Mas, precisamente, associa com político. Político ladrão, a a mamata, propina, acordão, roubo de merenda, mensalão, mensalinho, trensalão, é tanto um módulo de corrupção na história brasileira que a gente sempre vai e inventa um nome novo também. E aí eu fico pensando, né, como é que fica o nome quando a, a corrupção, no caso, está associada com a compra ou não compra de vacinas numa pandemia. Pois então, não é nenhuma novidade que Jair Bolsonaro foi eleito dizendo que acabaria com a corrupção e botaria ordem no Brasil. E uma mata. Mas no seu governo tem escândalo com cartão de crédito, tem escândalo com leite condensado, com laranja, com patrimônio crescente de filho, né? Ministro condenado por corrupção, propina em cima de vacina, quem diria, né? Bom, a gente, a gente diria, a gente disse a gente avisou que a postura anti-corrupção do Bolsonaro era uma farsa, mas esse não é um vídeo de eu avisei, os vídeos de aviso, na verdade, foram todos feitos previamente em 2018 e estão disponíveis aqui no canal. Esse aqui é um vídeo de para de cair nesse papo moralista e mentiroso de combate à corrupção que, na verdade, normaliza a corrupção. Vou explicar melhor. É assim, há muito tempo se propaga a ideia de que a corrupção ela é um defeito moral, ela é coisa de político desonesto, coisa de gente sem caráter, e que isso é tão comum porque o sistema político, ele é um sistema ali que deixa a coisa fácil demais, facilita o roubo, tá tão perto ali para a pessoa desonesta chegar e cair em tentação. Fica simples demais para essa galera. Só que um problema dessa visão, é que ela trata como se tivesse de um lado gente desonesta e aí do outro lado que tem a máquina do Estado, que é uma máquina frágil e muito fácil de ser burlada. E aí, vocês já perceberam que se fala muito da pessoa que é corrupta e muito pouco da pessoa ou entidade que é corruptora? Para o ato de corrupção se concretizar, você precisa dos dois. Você precisa de gente se beneficiando mutualmente. Se um lado propõe propina, e o outro não aceita, o lado que propôs continua sendo um lado corrupto, porque a proposta em si, o próprio ato de propor, é um ato corrupto. Mas se o outro lado não aceitou a propina e atrapalhou a concretizar o ato de corrupção, esse outro lado naquele momento não faz parte dessa lógica. Então você tem corruptos e corruptores, quem é corrupto também é corruptor e vice-versa. Só que tem uma outra coisa aqui também. Muitas vezes a gente pensa que a corrupção é algo que envolve necessariamente alguma transferência de dinheiro, é porque o exemplo, o exemplo da propina ele é sempre muito forte na nossa mente, ele é muito óbvio, ele acontece com muita frequência, então a gente vai e acaba pensando assim. Mas a corrupção ela envolve beneficiar o outro de uma forma antiética que pode ou não ser vista pela justiça como algo ilegal. E é por isso que muito caso de corrupção não vira uma situação criminal, ou até vira uma situação criminal, mas na verdade não dá em nada. Porque aquela manipulação corrupta do espaço político pode acontecer de várias formas. E a questão é que por muito tempo a direita tradicional dominou o discurso anti-corrupção. Mesmo sabendo que a direita é tão corrupta quanto aquelas vezes em que nós identificamos corrupção na esquerda, a direita conseguiu a proeza de associar a imagem da esquerda com corrupção, porque ela fez isso associando a corrupção à existência do setor público, à gestão pública em si. E aí isso foi esperto demais por parte deles, porque nós sabemos que a esquerda é muito mais associada com o público e a direita com o privado. E aí, com isso, eles conseguem criar um pânico e justificar mais privatização, dizendo que só tinha corrupção porque tinha dinheiro público no meio, então roubando o povo e coisas assim, como se o setor privado não estivesse roubando o povo. Então, assim, é muito irônico, porque a gente sabe que muitas vezes Rola corrupção como compra de apoio, compra de voto por parte de empresários para garantir que algo seja privatizado ou para garantir que passe um projeto de lei que beneficie a sua empresa e coisas assim coisas que podem dar lucro. E aí o fato é que, se a corrupção é algo muito grave que afeta o setor público e o dinheiro público, gente, no setor privado ela faz parte dos negócios do dia a dia. Eu vou aqui pegar um exemplo para explicar melhor. Então, vamos olhar aqui para a vacina. Então, imaginem só: imagine só se fosse determinado que numa pandemia não tem essa coisa de patentear a vacina, não. E aí as empresas iam falar: não tem interesse em desenvolver essa vacina. Mas as pesquisas teriam investimento de um fundo global e as melhores candidatas à vacina receberiam mais apoio ainda e o resultado final não seria propriedade privada de ninguém. Algo que chegaram a propor em Oxford, porque a vacina de Oxford recebeu dinheiro público, mas depois foi patenteada pela AstraZeneca. Então, nesse mundo hipotético, qualquer laboratório com capacidade de produção poderia ser acionado para produzir essas vacinas a preço de custo. Os especialistas da área eles afirmam com muita certeza de que se fosse assim, nós teríamos hoje muito mais vacinas e a gente não estaria num cenário de apartheid de vacina. Vacina sobrando em alguns lugares e faltando na maior parte do mundo. Mas aí entra uma outra questão também. A vacina ser propriedade privada, como patente, significa que a maioria das vacinas é mediada por empresas, é, e sendo por empresas mediadas pelo capital privado e até o capital financeiro, quando a gente olha para as ações as farmacêuticas envolvidas gente que ganhou dinheiro sendo acionista, comprando ações, investindo nessas farmacêuticas. Então, se vacina fosse pública, teria sido tão fácil assim excluir a maioria dos brasileiros de receber vacina quanto antes? Dependeria tanto de um governo que na verdade tem a vida das pessoas como zero prioridade? E seria tão fácil assim esses esquemas que foram denunciados uh, recentemente de pedido de propina por dose ou gente vendendo vacina e abrindo empresa para mediar transação de vacina faria sentido se vacina não fosse propriedade privada. E aqui quando eu falo de gente estou falando de gente envolvida no governo ou parceira do governo, né? Então pois é, a corrupção ela fica muito mais fácil quando tem propriedade privada no meio, porque com a propriedade privada você tem um processo de poder garantir lucro ou tentar garantir lucro. Então seja porque é corrupção em cima daquilo que é propriedade privada, como no caso da vacina, ou porque tem empresários que podem expandir o seu mercado com isso, como quando é corrupção para uma construtora ganhar uma licitação muito especial que vai gerar muitos anos de lucro, coisas assim. E aí isso significa que a gente tem que parar de olhar para a corrupção como um mero defeito moral. Claro que quem é corrupto tem valores éticos diferentes e problemáticos. Imagina quem é corrupto colocando mais vidas em risco numa pandemia. Mas existe todo um sistema por trás disso que permite que a corrupção se torne quase que uma regra e esse sistema né, ele se fortaleça com o sistema capitalista. Então, corrupção onde não há possibilidade de lucro é muito mais uma troca de favores pontual, individual, do que o que a gente realmente vê nos tipos de corrupção mais presentes na sociedade, mais danosos, a corrupção que atravessa camadas e setores inteiros, essa corrupção que vira regra. Que inclusive faz muita gente achar que o Brasil é um caso muito especial nisso, mas corrupção é um problema generalizado. Então, nós temos que entender que sim, está certo associar a corrupção com política, mas a gente tem que politizar isso, porque corrupção é uma questão política. E aí no seu artigo sobre isso, meu amigo Ben Fogel, ele explica que a corrupção é uma forma de privatizar a vida pública. E aí ele fala que é uma estratégia política usada para permitir que atores privados exerçam influência sobre as instituições ou o Estado. E é por isso que a corrupção é um problema de direita e de esquerda também. Mas é a esquerda que tem a obrigação política por conta do seu projeto de emancipação, assim espero, de ser a maior combatente da corrupção e, com isso, expor também como a direita tem manipulado o discurso anti corrupção ao seu favor para tirar vantagem, para promover cortes em gastos públicos, para promover o desmonte do patrimônio e também para crescer o setor privado. E muitas vezes é isso. Usa o discurso anti-corrupção, mas no fundo é corrupto também. Eu vou deixar o artigo do Ben aqui para vocês. Nas referências, é um artigo que está no site da Jacobin Brasil também, traduzido pela minha amiga Aline Klein, e além de outros materiais que também vou deixar nas referências, como sempre. Esse aqui é uma conversa longa, eu só trouxe um pedacinho da conversa para vocês, mas eu espero que entendam que é uma conversa para todos nós, uma conversa para vocês também. Uma tarefa que a gente tem de construir uma narrativa de ser o real combate à corrupção no Brasil, porque realmente a maioria do que você ouve por aí sobre ser anti-corrupção não tem isso como objetivo real. Nós estamos, infelizmente, no momento no Brasil em que a corrupção, além de ser totalmente internalizada nesse governo, ela também conseguiu se tornar mais e mais fatal, atingiu níveis gravíssimos. Então, hoje a gente toma controle do processo ou a sede de ganho dos corruptos e corruptores vai terminar de tomar conta da gente tem muito mais coisa por trás que a gente precisa entender. Do fundo, a corrupção, ó, só a pontinha do iceberg. Deixe o seu comentário aí, se inscreve se não está inscrita ainda, eu vejo vocês em breve.